0: Chers amis hypersensibles, ne prenez pas peur, nous allons continuer à explorer ce qui pourrait être les côtés sombres de l'hypersensibilité, entre guillemets. Pour hypersensibilité, pas pour côté sombre. Bienvenue sur Intensément Podcast et cet épisode est en quelque sorte la suite de l'épisode sur les hypersensibles sont-ils des narcissiques qui s'ignorent Pour lequel j'ai reçu beaucoup de commentaires et je dois dire que je suis content parce que ça a fait parler et ça n'a pas été pris forcément négativement. Alors évidemment, j'ai pas eu beaucoup de commentaires d'hypersensibles, mais j'espère que vous allez commencer un peu à explorer avec moi, vous aussi, cette suite je tiens à remercier vraiment, également, intensément, toutes celles et ceux qui se sont mobilisés après mon appel aux donations pour mon anniversaire. Ça me touche, je ne saurais dire à quel point ça me touche. Véritablement, vous êtes celles et ceux qui faisaient, qui faites, qui font, qui fassent ce podcast, ce média, Intensément Podcast, c'est vous. Et vous pouvez vous aussi, si vous ne le faites pas déjà, participer au financement de ce média qui essaye d'apporter l'info la plus fiable possible sur les sujets HPI, neuroatypiques et compagnie, avec une bonne dose d'esprit critique, mais aussi avec une grosse dose d'ouverture d'esprit critique aussi, pour pouvoir exploser, exploser, pour pouvoir explorer ces domaines complexes, évidemment. Et donc, si vous voulez me permettre de continuer mon travail le mieux possible et de manière pérenne, eh bien, je vous propose de faire une donation ponctuelle ou régulière il y a un lien unique pour vos donations dans la description de cet épisode. Et si vous voulez passer par YouTube, vous pouvez directement cliquer sur le bouton rejoindre qui vous permettra pour 1,99€ seulement par mois de soutenir le podcast pour plus d'une vidéo par semaine. Et c'est vraiment donné comparé à tout le boulot que cela me demande. Et donc, je vous remercie franchement. Alors, la suite. Pourquoi je dis la suite ben Parce que c'est la même personne qui a écrit cet euh, article, c'est Scott Barry Kaufman sur le blog Psychology Today. Sachant que Scott Barry Kaufman est un psychologue humaniste explorant les profondeurs du potentiel humain. Alors, quand on lit euh, toute sa bio et tout ce qu'il a fait, ce n'est pas quelqu'un, en plus, ça se voit parce qu'il le dit dès le départ, qui rejette le concept d'hypersensibilité. Et comme je vous l'ai dit, le concept d'hypersensibilité n'est pas consensuel en psychologie ne fait pas consensus, manque de clarté, la thèse et le modèle initial sont flous, il y a un manque de preuves scientifiques, de preuves empiriques dans tout ce concept-là et donc pour l'instant de nombreux psychologues s'opposent au fait même de l'existence de l'hypersensibilité pour certains et certaines ou alors au fait que pour l'instant on puisse s'appuyer sur cette notion d'hypersensibilité pour en déduire quelque chose d'une personne, sachant qu'on pourrait s'appuyer sur d'autres traits de personnalité, puisque je vous le rappelle que l'hypersensibilité est considéré comme un trait de personnalité, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un diagnostic, il n'y a pas de diagnostic d'hypersensibilité, on ne soigne pas l'hypersensibilité, c'est considéré comme un trait de personnalité, un trait complexe, un trait composé de plusieurs facettes, mais serait considéré comme un trait de personnalité par les personnes qui lui accordent du crédit et qui font des études dessus. Ces personnes sont très nombreuses évidemment, et c'est pour ça que le concept d'hypersensibilité, qui est la manière dont on l'appelle en France, puisqu'ailleurs il, il est plutôt appelé comme concept de haute sensibilité, de sensibilité élevée, de sensibilité élevée aux stimuli, puisqu'il s'agit donc d'une sensibilité qui serait à la fois environnementale à ce qui nous entoure, mais aussi émotionnelle. Et tout cela, encore une fois, ne fait pas un fort consensus mais le test le plus important, qui est celui créé par Elaine Aron, celle qui a créé ce concept, est validé scientifiquement. Et il y a d'autres tests qui sont validés scientifiquement et qui permettent de mesurer quelque chose qui, comme le dirait Nicolas Gauvry, qui a été l'auteur avec Nathalie Claubert du test, du premier test francophone de mesure de sensibilité, qui mesure quelque chose que l'on peut appeler sensibilité. Et à partir du moment où cette quelque chose, dans cette échelle, c'est-à-dire dans ce questionnaire mesuré avec des barèmes et ensuite des statistiques, dans ce questionnaire, les personnes qui scorent élevées pourraient être appelées hypersensibles, terme utilisé en France. Nous avons vu donc la semaine dernière, carrément, que ce trait de personnalité hypersensible pouvait être lié à des traits de personnalité narcissique. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les hypersensibles sont des narcissiques, mais qu'il y a certes certaines facettes de l'hypersensibilité qui sont directement liées à une facettes facette du narcissisme. Donc, reportez-vous à la vidéo de la dernière fois. Et maintenant, nous allons voir une autre étude qui, elle, tente à faire correspondre certaines facettes, non pas de l'hypersensibilité, mais de la manière dont on communique sa sensibilité avec le fait d'être psychopathe, ou d'être manipulateur. Alors attention, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Nous ne l'oublions pas. Et puis, j'aimerais remercier particulièrement pour cet épisode Isabelle Devrecler, que vous avez pu entendre dans un des premiers épisodes du podcast uniquement en audio sur les HPI dans le monde anglophone et qui a un blog qui s'appelle Métacosme et que je vous recommande, et aussi un groupe Facebook dont je mettrai le lien dans, évidemment, la description de cet épisode. Nous allons donc commencer cet article de Scott Barry Kaufman. Son article s'appelle « Highly sensitive person, do people signal high sensitivity to get what they want ?» Et donc là, la traduction que j'ai faite pour vous, les personnes qui se signalent hypersensibles le font-elles dans le but d'obtenir quelque chose C'est-à-dire mot à mot, ça serait les gens signalent-ils une sensibilité élevée pour obtenir ce qu'ils veulent. Signaler une sensibilité élevée est différent d'être hypersensible. Les points clés de ce qui va suivre seront « la sensibilité au traitement sensoriel est un trait réel », c'est ce que disent les gens qui défendent donc l'hypersensibilité, donc vous voyez bien que cette personne-là est dans ce sens-là, « cependant la signalisation de la haute sensibilité est une toute autre chose » des recherches récentes n'ont trouvé aucune corrélation entre le fait d'être une personne hautement sensible et la signalisation de haute sensibilité. Alors, on va comprendre ce que c'est la signalisation de la haute sensibilité. La signalisation de la sensibilité était corrélée avec les traits de la dark triade, triade sombre, principalement le narcissisme et la psychopathie. Et là, il faut quand même faire un petit point sur ce qu'est la triade sombre, aussi appelée triade noire. C'est une théorie psychologique élaborée en 2002 qui consiste à relier trois traits de personnalité négatifs, trois caractères, donc, qui forment une triade. La psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme. Ces traits, donc, qui sont des traits de personnalité, on parle pas de, de pathologie. Ces traits sont souvent associés à des comportements égoïstes et manipulateurs. Donc, Vous avez ici un extrait de Wikipédia qui explique « La personnalité narcissique au sens clinique est caractérisée par une mégalomanie exagérée, un manque d'empathie et d'égoïsme. Certaines théories l'associent à une protection de dommages faits sur soi, de faiblesse et de honte. La personnalité machiavélique est caractérisée par de la manipulation et l'exploitation des autres pour son propre intérêt sans se soucier d'aucune morale. Et la personnalité psychopathe est caractérisée par une recherche impulsive d'action et par sa forme primaire d'égoïsme, de manque d'empathie et de remords. Ces trois personnalités coïncident dans, un, coïncident dans un style de manipulation pour le propre intérêt d'un individu et sont considérées comme aversives, c'est-à-dire avec de l'aversion, sentiment d'antipathie violente voire de répulsion ressenti par quelqu'un à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes. Donc, je suppose est-ce que ce sont ces personnes qui, qui génèrent de l'aversion contre elles ou les personnes qui sont aversives contre les autres Ça, je ne sais pas. Le trait narcissique associé à la triade noire est généralement le narcissisme grandiose. Nous avons vu donc la semaine dernière sur euh, hypersensibilité et narcissisme qu'il y aurait deux formes de narcissisme, le narcissisme grandiose et le narcissisme vulnérable. Certains chercheurs disent que le machiavélisme n'est rien de plus qu'une forme modérée de psychopathie, et en dehors de leur sévérité relative, il n'existe aucune différence entre psychopathie et machiavélisme. Et certains chercheurs proposent d'inclure le sadisme dans la triade noire, triade sombre, qui s'appellerait alors la tétrade, je ne l'ai pas noté, la tétrade sombre ou la, triade, la tétrade noire. Mais ça reste un concept influent et utile pour comprendre certains aspects des personnalités humaines, en particulier dans le contexte des comportements socialement négatifs. Donc, c'est parti pour cet article. Donc Maintenant, vous savez ce qu'est la dark triad. Maintenant, c'est parti pour l'article. La sensibilité au traitement sensoriel, donc l'hypersensibilité, est un trait réel. Certaines personnes obtiennent effectivement des scores plus élevés sur des échelles mesurant une profondeur accrue de traitement des stimuli, une conscience plus élevée des subtilités de l'environnement et une facilité de surstimulation. Donc ça, c'est la définition d'Elaine Aaron. Elaine Aaron a consacré la majeure partie de sa carrière à étudier la personne très sensible ou hypersensible pour le grand public français et a fait un travail magnifique et important en mettant en lumière les dons ainsi que les défis qui peuvent accompagner un score élevé sur ce trait. Cependant, le fait de signaler sa haute sensibilité est toute autre chose. Et donc là, je lis l'article, c'est la personne de, qui a créé l'article qui dit ça, c'est Scott Barry Kaufman. « J'ai remarqué ces dernières années une augmentation significative sur les réseaux sociaux et même dans ma salle de classe universitaire d'une affirmation, déclaration de haute sensibilité comme une stratégie pour obtenir des privilèges spéciaux et éviter de faire des choses difficiles. » Et on peut se reporter au fait, ça c'est moi qui le précise, Raph d'Intensément Podcast, que sur les réseaux sociaux en France, pour celles qui se définissent comme hypersensibles, comme pour nombreux professionnels qui en font la promotion, on voit de plus en plus un discours qui tente de faire passer ces traits de comportement comme un neuroatypisme en tant que tel, et en cela demander les mêmes attentions et droits qu'à des autistes, par exemple, ou à des TDAH. Donc je reviens à l'article qui dit « Le beau et complexe trait donc, euh, de sensibilité a été coopté par certaines personnes comme une stratégie de signalisation victimaire, une expression publique et intentionnelle de ses désavantages, de ses souffrances, de son oppression ou de ses limites personnelles. En effet, les recherches récentes suggèrent que la signalisation victimaire devient de plus en plus répandue dans notre société et peut être considérée comme une expression d'une culture de la victimisation dans laquelle le fait de prétendre être une victime ne sert pas à recevoir de l'aide et de l'assistance pour un désavantage réel, mais devient plutôt quelque chose de réellement désirable, à la mode en soi. « Fashion », dirait-on en France. Alors, quelle est la corrélation entre la sensibilité élevée et la signalisation de la sensibilité élevée Une nouvelle étude a trouvé des résultats très instructifs et surprenants. Cette nouvelle étude, elle est là, elle s'appelle Signaling High Sensitivity to Influence Odors Initial Evidence for the Roles of Reinforcement Sensitivity Sensory Processing Sensitivity and the Dark Triad C'est par Martina Kajic. Mars in Moron, qui sont donc des Polonais. C'est une étude polonaise. Le résumé de cette étude est là en anglais, et je vais vous le lire en français vite fait. La signalisation d'une sensibilité élevée aux autres peut aider les individus ayant une sensibilité accrue aux stimuli à structurer leurs relations sociales à un niveau d'activation préféré. C'est l'hypothèse de la signalisation assertive des besoins spécifiques. La signalisation de la sensibilité pourrait être également une stratégie trompeuse permettant d'extraire des ressources ou d'en obtenir le traitement souhaité. Hypothèse de la signalisation trompeuse. En termes simples, cette étude explore comment les personnes sensibles à divers stimuli, par exemple émotions, environnement, communiquent cette sensibilité aux autres. Deux idées principales sont discutées. La première suggère que la communication de la sensibilité aide à établir des relations sociales selon des besoins spécifiques de la personne, tandis que la seconde suggère que cela pourrait être une stratégie pour obtenir des avantages ou un traitement particulier. C'est une étude qui a qui a été faite sur 200 participants âgés de 18 à 67 ans. Donc, nous continuons l'article, l'article de Scott. Les chercheurs Martin Arkadik et Martin Moron de l'université de Silésie en Pologne ont créé une nouvelle échelle, donc un questionnaire, à points et à barème, pour mesurer la signalisation de la haute sensibilité. Leur échelle finale comprenait les éléments suivants, donc pour mesurer les gens qui déclarent, qui affirment, qui signalent leur haute sensibilité, leur hypersensibilité. Leur échelle finale comprenait les éléments suivants. Je demande parfois des privilèges en raison de ma haute sensibilité. Les gens me traitent d'une manière spéciale parce qu'ils savent que je suis hypersensible. Lorsque je mentionne que je suis une personne très sensible, les autres sont plus disposés à m'aider. Il est plus facile pour moi de persuader quelqu'un de me soutenir si je reconnais que je suis une personne très sensible. Parfois, j'évite les pénalités pour omission-erreur au travail lorsque j'admets que je suis une personne très sensible. Je dis parfois aux autres à quel point c'est difficile pour moi à cause de ma haute sensibilité. Il m'est arrivé de dire que je suis une personne très sensible pour que les gens me traitent mieux. Et alors là, le résultat le plus frappant de cette étude, c'est qu'il n'y avait aucune corrélation entre la haute sensibilité et le fait de signaler la haute sensibilité. Et là, Scott nous dit dans son article, vous ne rêvez pas, il n'y avait aucune corrélation entre le fait d'être réellement une personne très sensible et le degré auquel une personne est un signaleur constant de sa haute sensibilité c'est-à-dire pas de relation. Mais il y a plus. Alors qu'un score plus élevé en sensibilité au traitement so sensoriel ne montrait aucune corrélation avec les traits de personnalité de la dark Triad, de la triade sombre, la signalisation de la haute sensibilité était principalement utilisée par les personnes très narcissiques et psychopathes, c'est-à-dire... Pour traduire tout ça, les personnes très sensibles n'ont pas nécessairement de lien avec des traits de personnalité sombres comme le narcissisme ou la psychopathie. Cependant, les personnes qui montrent publiquement une grande sensibilité sont souvent celles qui ont des traits élevés de narcissisme et de psychopathie. De plus, continue l'article, alors qu'être une personne très sensible était liée au système d'inhibition du comportement, c'est-à-dire un système qui évite les réponses négatives et effrayantes, ce qui est cohérent avec les recherches antérieures, la signalisation de la haute sensibilité était davantage liée au système d'activation comportementale, c'est-à-dire un système qui concerne davantage la motivation à approcher les autres, ne pas les éviter, donc, afin de recevoir des récompenses personnelles, c'est-à-dire montrer une sensibilité élevée, le démontrer, le montrer, le clamer haut et fort, c'est davantage lié à un système motivant, à approcher les autres pour obtenir des récompenses personnelles plutôt que d'éviter les autres. C'est donc l'inverse de ce qu'on pense de l'hypersensibilité. Ces résultats suggèrent que la haute sensibilité n'est pas la même chose que la signalisation de haute sensibilité et que les personnes qui ont tendance à signaler régulièrement leur haute sensibilité, c'est-à-dire probablement beaucoup de celles que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, afin d'être traitées spécialement, ne sont probablement pas en fait très sensibles, selon la définition d'Elaine Aron, mais sont plutôt motivés par une volonté d'exploiter les ressources et de recevoir des récompenses personnelles. En bref, de s'affirmer. Il finit par un addendum. Il est important de noter que la mesure du narcissisme utilisée par les chercheurs est une mesure du narcissisme grandiose. Des recherches récentes suggèrent que l'échelle des personnes très sensibles est corrélée avec une forme différente de narcissisme le narcissisme vulnérable, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Mais alors que le narcissisme grandiose implique un sentiment de droit omniprésent basé sur une supériorité intrinsèque perçue, le narcissisme vulnérable implique un sentiment de droit omniprésent basé sur une fragilité perçue ou une histoire de souffrance passée. Elaine Aron est réticente à associer les personnes très sensibles au narcissisme vulnérable, voire ici, qui est un autre article, cette fois-ci d'Elaine Aron, très récent, que je vous lirai la prochaine fois, et, dit la personne de l'article, « Je partage sa prudence à associer les deux traits sur le plan conceptuel. Le mot narcissisme a une connotation négative. Nous devons nous efforcer de mieux célébrer les dons potentiels de la sensibilité élevée dans notre société. » Ceci dit, je pense qu'il est important d'ajouter de la nuance aux complexités de la personne très sensible et de reconnaître qu'il existe en effet un potentiel d'autofocalisation excessive chez les personnes très sensibles et une attente que les gens soient attentifs à leur sensibilité élevée à tout moment, ce qui peut absolument virer dans le domaine du droit. C'est-à-dire, on ne parle pas du droit pénal, mais du droit de « j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça, je, tout doit m'être accordé parce que je suis hypersensible. » Conclusion. Les résultats de cette étude suggèrent que la sensibilité élevée n'est pas la même chose que la signalisation de la sensibilité élevée et que les personnes qui tentent à signaler régulièrement leur sensibilité élevée afin d'être traitées spécialement ne sont probablement pas réellement très sensibles selon la définition d'Hélène Aron, mais sont plutôt motivées par une volonté d'exploiter des ressources et de recevoir des récompenses personnelles. Il est important de se rappeler que toutes les personnes qui signalent une sensibilité élevée ne sont pas des narcissiques, car d'autres facteurs peuvent motiver ce comportement. Cependant, il est important d'être conscient du potentiel que les gens ont d'utiliser la sensibilité élevée comme un moyen de manipuler les autres. Il est également important de noter que la personne très sensible n'est pas un trait négatif. L'hypersensibilité n'est pas un trait négatif. En fait, il existe de nombreux avantages potentiels à être très sensible. Les personnes très sensibles sont souvent plus empathiques, compatissantes et créatives que leurs homologues moins sensibles. Cependant, il est important que les personnes très sensibles soient conscientes de leur propre sensibilité et développent des mécanismes d'adaptation sains pour faire face au stress et à la surstimulation. » Alors voilà, donc c'est la fin de cet article. Même si on peut considérer que les résultats de cette étude, certains de ces résultats sont faiblement corrélés, mais quand même significativement, et d'autres sont corrélés significativement et non faiblement, ben, il faut que toujours, de toute manière, prendre ça avec des pincettes. Il faut attendre de voir des, des recherches plus grandes et toujours donc être dans la nuance, comme dirait la plupart des invités que nous avons invités sur ce podcast. Si cela vous a plu et vous a apporté quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser, j'espère que vous penserez peut-être à faire les gestes qui aident pour ce média, pour ce podcast unique en son genre. Je vous en remercie intensément. Merci d'avoir suivi jusqu'à présent. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, chau, chaud.